0: Hey, la semaine passée, euh, je vous ai parlé de l'importance de connaître Jésus. On a vu ensemble à quel point c'est important que c'est. J'ai fait un big statement, là. C'était comme. C'est la chose la plus importante, à mon avis, et d'après ce que la Bible a dit, la chose la plus importante au monde, c'est de connaître Dieu. Mais vous savez, la semaine passée, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai comme. Je vous ai, je vous ai parlé à quel point c'est important, mais on n'a pas comme jasé ensemble de voir, mais on fait ça comment? Tu sérieux, qui a déjà vu Dieu ça Si quelqu'un lève la main, j'aimerais vraiment avoir un talk avec toi hier soir. C'est comme, hein? C'est comme, comment tu peux connaître, avoir une relation? Vous savez, peut-être que vous avez déjà entendu ça, à l'église, ceux qui sont venus à l'église, là, avoir une relation avec Dieu. Mais c'est comme, ça se fait comment? Tu parles du seul dans ta chambre, c'est comme... Tu sais, il y a des hôpitaux pour ce monde-là. <rire> tu sais, non, c'est une joke, mais tu fais comme, « on connaître Dieu, apprendre à connaître Jésus, comment, comment qu'on peut faire? Comment qu'on peut apprendre à connaître Jésus? Comment qu'on peut connaître Dieu? Euh, » La première chose que je te dis ce soir, la première chose qu'on a à faire pour connaître Dieu, c'est premièrement de rétablir la relation qui est brisée avec lui. Si ce soir, tu es là et tu n'as jamais fait ça, mais tu dis, moi, je veux connaître Jésus, je veux juste te dire, là, chacun parmi nous, à soir, on vient au monde comme en chicane avec Dieu. On vient au monde avec le cœur mauvais. On vient au monde en rébellion contre l'autorité. Je n'ai pas besoin de faire un dessin là, pour comprendre à quel point on est rebelle à l'autorité. Hein? Moi, je n'ai jamais enseigné à mes enfants à se frapper. J'ai jamais enseigné mes enfants à me à être impoli avec leurs parents. J ai, j ai, non, c'est là, c'est comme tout entre nous là, c'est vivant nous autres. Puis c'est la même chose envers Dieu. On vient au monde en hein, rebelle envers Dieu. Puis si on est rebelle envers Dieu, on ne peut pas juste arriver comme Hey Jésus, sais, viens m'aider aujourd'hui. Hey Jésus, tu peux tu faire ça pour moi Mais Jésus, il est comme « Man, t'es rebelle à moi, t'es en guerre contre moi, c'est comme, comme Zelensky qui appelle Poutine, « Hey, man, on va se prendre comme, uh, un Tim Horton à soir, là, c'est comme, quoi? On est en guerre! <rire> »« On est ennemis, ça marche pas ton affaire! » C'est la même chose dans la vie spirituelle, on vient au monde, rebelle à Dieu, et la première chose qu'on a à faire pour pouvoir euh, connaître Dieu, c'est de rétablir euh, notre euh, relation avec Lui. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Jésus. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes Et il a mis en nous la parole de réconciliation. On vient au monde rebelle contre Dieu. Puis la première chose... Si tu n'as jamais fait ça ce soir, je te dis c'est la chose la plus importante, que, la décision la plus importante que tu peux prendre dans ta vie, c'est de te réconcilier avec Dieu. C'est pas parce que tu vas à l'école de dimanche depuis que tu es né, c'est pas parce que tu connais toutes les histoires de la Bible, c'est pas parce que tu es là à tous les dimanches que tu es réconcilié avec Dieu. Il y a un jour dans ta vie, où tu prennes la décision de dire Ok, Jésus, je veux te suivre. Jésus, je te demande pardon. C'est vrai que je suis rebelle. J'ai besoin de toi. Si tu veux apprendre à connaître Dieu ce soir, la première chose à faire, c'est de rétablir ta relation avec lui. Deuxième chose à faire à ce soir, si tu veux connaître Dieu, euh, c'est de passer du temps intentionnellement avec lui. De trouver un temps puis d'être intentionnel à aller passer du temps avec lui. Vous savez, si on veut connaître, si connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec <rire> Tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu ne passes pas de temps avec. C'est juste le gros bon sens. là, hein? Vous savez, euh, euh, moi, j'ai un de mes amis, là. Je, je vais me rappeler toute ma vie cette histoire-là. Un de mes amis s'appelle Mathieu Turcotte. Okay? Et moi puis Mathieu Turcotte, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire cette histoire-là. Je radote. Okay? <rire> Mais euh, en été, là, genre 2003-2004, moi et Mathieu Turcotte, on était comme les meilleurs amis. OK? Tous les soirs pendant l'été, on faisait quoi ensemble? Je me posais même plus la question. Là. Je finissais de travailler, j'embarquais dans le char, puis je ne me demandais pas hey, « je vais-tu appeler Mathieu? » C'est comme « non, je m'en vais chez eux. » On passait toutes nos soirées ensemble. On allait chiller ensemble, on allait bouffer des poutines, on allait se promener. Tu sais, sur la 640, quand on arrive à Lorraine, là, tu sais, il y a comme une grosse bâtisse, là, puis il y a un mur en haut. là. On s'assoyait là, on faisait klaxonner les chars, puis on mangeait des poutines. là. On était tout le temps ensemble. Et vous savez, à un moment donné, j'étais avec lui, puis, euh, on ne me rappelle plus où est-ce qu'on est, mais on se regarde et on se pose toujours la question. hein Qu'est-ce qu'on fait à soir? Parce que là, on a beau toujours se voir, comme, on se demande toujours qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, on se demande un soir, je suis devant Matt, Matt est avec moi, puis je suis comme, « Hey, man, qu'est-ce qu'on fait à soir? » là, il me regarde, je la regarde, je fais un sourire, il me fait un sourire. OK. On est parti dans le char. Les deux, on savait ce qu'on s'en allait faire. On s'était même pas parlé. Okay? Ça, ça n'arrive pas après un fois tu rencontres quelqu'un. <rire> tu te rends sais, tu, rencontres, tu sais, vous, vous arrivez à l'école, tu sais là peut-être que vous êtes rendu en secondaire, peut-être que vous rentrez au cégep, vous avez changé. Puis c'est pas après un fois que tu rencontres quelqu'un dans ta classe, tu fais comme oui, oh oui. On s'en va. Ça va à gauche, ça va à droite. Eh! Non! C'est comme des heures que j'ai passées avec lui à parler, à l'écouter, à manger, à rire. Puis les deux, finalement, on s'était dit, on s'en va au cinéma. Puis là, quand on est arrivé dans le parking du cinéma, les deux, on s'est regardé, on était comme, hey, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Ça fait vraiment peur. <rire> OK? Mais c'est la même chose avec Dieu. Si on veut savoir ce que Dieu veut pour nous, si on veut apprendre à connaître Dieu, ça ne se passera pas comme pendant 20 minutes un vendredi soir à jeunesse. Ça se passera pas, genre, une heure dans une classe d'école du dimanche. Le dimanche, c'est de prendre du temps à passer avec lui, à écouter ce qu'il veut pour toi, à lui dire comment tu te sens. Pour pouvoir connaître quelqu'un, il faut deux choses, OK? Il faut parler, et il faut écouter. Il faut premièrement écouter. Fait Si tu veux apprendre à connaître Dieu... Premièrement, il faut que tu écoutes qu ce que Dieu a à dire. Puis comment ça se passe, ça? C'est en lisant la Bible, OK? On, tu te réveilleras jamais un matin. Ben, jamais. Ça se pourrait, là, mais encore là, appelle-moi si ça arrive là, parce qu'on va avoir des bonnes conversations. Mais ça se pourrait que tu entends la voix de Dieu te parler, tu sais, comme dans Samuel, là. là. Samuel, oui, parle! Tu ça n'arrive pas ça aujourd'hui, là. C'est comme quand Dieu nous parle, Dieu il se révèle à travers la Bible! À travers la parole. Fait que si tu veux écouter ce que Dieu a à dire, <rire> écoute pas les <rire> écoute pas YouTube, écoute pas la TV. Si tu veux savoir ce que Jésus a à dire, va lire la Bible. Parce que c'est là qu'il va te parler. Puis Dieu, il veut nous parler. Dieu, il veut pas juste nous écouter. Puis on va en parler de la prière. Dieu veut nous écouter. Mais Dieu, il veut communiquer avec toi. Tu sais ça? Tu sais, des fois, on peut avoir l'image du Dieu. Tu sais, c'est comme. Oui, je me rappelle cette image-là dans les 12 travaux d'Astérix. Tu sais, là, le vieux là, barbu blanc là, sur le haut de la montagne, là, puis il capote là, avec les, euh, les, les serviettes, là, puis en tout cas. Mais euh, tu sais, on peut avoir cette image-là de Dieu qui est comme loin, qui s'en fout de toi, qui est comme tellement occupé à sauver la planète, qui a rien à faire de toi. Ça, là, c'est tellement faux. Tu, Jésus, il est intéressé par quest ce que tu vis. Jésus, il t'a créé. Il veut communiquer avec toi. Puis tu sais quoi? Il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir comme parler avec quelqu'un, puis l'autre, elle t'écoute pas. Il y a une couple d'années, je m'en allais jouer au pool avec une de mes amies. Elle s'appelle Kathleen. Pauvre Kathleen. Elle n'a pas un très, très bon ami. Tu sais, moi, l'écoute écoute, là. Il y a des forces, mais ça, c'était pas là quand je suis passé. Okay? Je me rappelle la moment où on était en train de jouer au billard, puis écoute, là, moi, je suis concentré, puis là, elle me parle, puis je l'écoute pas en tout, puis là, je suis là, pis, je fais ma shot, puis je fais ma shot, puis là, je joue, puis là, je suis vraiment dedans. tu sais. Puis là, la manée, je me retourne, elle me regarde, puis je la regarde, puis elle me dit, j'ai vraiment l'impression que tu m'écoutes pas. Mais j'ai pas entendu, puis je l'écoutais pas. Puis là, je la regarde, je dis, que, ce que tu dis, c'est comme je ne pas. C'est pas winner, OK? Hein? Mais vous savez, Dieu, il veut communiquer avec toi. Dieu, il veut te parler, mais il faut être à l'écoute. Puis Dieu, il veut communiquer avec nous, puis ça se passe à travers la Bible. Okay? J'aimerais juste te donner trois questions que tu peux utiliser pour écouter Dieu. Parce que là, tu peux dire, « Ok, Jonathan, j'ai de la misère. Là. Tu sais, moi, j'ouvre ça à la Bible. Là. En partant, tu il sais, ne va pas dans l'apocalypse. Tu sais, Ce pas une bonne idée. » Hein? Tu sais, c'est comme, un moment donné, tu iras, là, mais tu sais, si tu commences à connaître Jésus, là, va dans un des évangiles, tu sais, va dans un livre que tu sais, c'est un petit peu plus facile. Puis Pose-toi trois questions, OK? Moi, ça, c'est les trois questions que je me pose quand que je, je, je veux écouter qu ce que Dieu a à me dire. Première question, je lis un texte, je lis quelques versets, puis là, je me pose cette question-là. De quoi ça parle? Hein? Le, le, de quoi c'est en train de jaser? Je suis en train de lire Matthieu 4.4. L'homme et la femme ne vivront pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la, la bouche de Dieu. OK, c'est quoi le sujet? De, de quoi que l'auteur est en train de parler? Ah, il est en train de parler de nourriture puis d'être nourri. OK? Fait que pose-toi la question comme ça. Quand tu lis un texte, prends cette habitude-là. Moi, je, toujours, c'est la question en premier que je me pose. De quoi est-ce que c'est en train de parler? Ensuite, qu'est-ce que ce texte-là m'apprend sur Jésus? Vous savez, une des choses qui est extraordinaire, là, je vois le temps passer, tableau. Okay? Une des choses qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on dit que la Bible elle pointe tout, tout le temps sur Jésus. Toutes les Écritures pointent tout le temps à Jésus. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu lis des histoires, là, puis toutes ces histoires-là sont là pour te faire, te préparer, mais ils étaient là pour préparer, ils sont toujours en train de parler à Jésus. Hein, de, de, pointer vers Jésus. Tout le système de sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est tout là pour planifier, pour dire qu'il y a un agneau qui est parfait qui va être sacrifié. Quand tu lis des histoires, quand tu lis l'histoire, tu fais comme « nan, ça n'a pas de sens. » Tu sais, comme Isaac, il s'en va se faire sacrifier par son père. Tu fais comme « Ah! Pourquoi c'est dans la Bible, cette histoire-là? Dieu, il est fou. » Non! Dieu est en train de préparer les gens. Il est en train de montrer qu'un jour, il va donner son fils unique. Tout l'Ancien Testament est là pour pointer à Jésus. Puis quand tu arrives dans le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament regarde en arrière en disant « waouh c'est malade. Alors, regarde ce que Jésus a fait puis comment ça change ma vie aujourd'hui. » Tout pointe juste à Jésus. Tout le temps. Quand tu lis un verset de la Bible, tu te dis qu « Qu'est-ce qu que ça me dit sur Jésus? »« Qu'est-ce que, qu que j'apprends sur Dieu? » Troisième question. « OK, c'est bien beau, là, ça change quoi dans ma vie aujourd'hui? »« ça Comment je peux appliquer ça aujourd'hui? »« Qu'est-ce que ça change dans ma vie? » Je te dis, alors, tiens, ces trois questions-là. Moi, là, ça, c'est mon cahier, OK? Où est-ce que j'écris mon culte là? Puis tu le vois là, j'arrive ici, OK, qu'est-ce que j'ai à perdre de suivre Jésus? Je me pose ces questions-là. Je prends mon cahier, puis je m'écris là, j'écris, OK, de quoi ça parle? Ah, ça parle de ça dans Matthieu. OK, qu'est-ce que j'apprends sur Jésus, sur Dieu? Après ça, euh, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Puis là, j'écris des notes là-dessus. Puis tu sais, en écrivant des notes là-dessus, c'est là que je sens que Dieu qui me parle. Moi, je suis comme ça, OK? Puis c'est pas tout le monde qui est comme moi, OK? Mais moi c'est comme ça. Moi quand je prends un cahier là, puis des notes, puis je me mets à écrire. Qu'est-ce OK, de quoi ça passe ce texte là, telle minute. Bien, là il se passe ça, puis il se passe là. OK. Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus, vous savez chaque fois. Chaque fois. 99% du temps. Peut-être qu'une fois de temps en temps, je suis trop endormi là. Chaque fois tu me montre quelque chose, je fais comme oh oh. Ah oh, oui, c'est ça. C'est ça que tu veux me dire aujourd'hui. Prends le temps, prends un cahier. Oh, euh, et, et, moi, j'ai des cahiers, là. je sais pas si vous connaissez ça, les Moleskine comme ça, là, avec comme des élastiques. Il y en a là, de Harry Potter, il y en a de... Moi, j'en ai un du Hobbit, il y en a de Lego, il y en a de Batman. J'en ai comme, disais, toute à la maison. Quasiment, là, prends un cahier que t'aimes, puis un cahier de notes, là, pas juste un cahier Canada, c'est comme tu n'auras pas le goût d'aller le prendre. <rire> OK? Trouve-toi un cahier qui est... Up. Va voir tes parents maintenant. à soir. Dis, moi, je veux une bonne bide, puis je veux un bon cahier. OK? Puis, s'ils veulent pas investir, dis-moi, lire, je vais lui parler. OK? <rire> Mais, prends un cahier de notes que tu vas aimer. Prends une Bible que tu vas aimer. Moi, là, cette Bible-là, là, euh, j'ai changé la couverture il n'y a pas longtemps. Ça m'a coûté 200 Mettre une couverture en cuir brun. C'était correct, l'autre. Mais moi, je voulais une Bible avec mon nom dessus, que j'allais trouver belle. Pourquoi? Parce qu'elle est précieuse pour moi. Puis, je l'aime. Puis, je veux aller lire une Bible que je vais trouver belle, que je vais aimer. Vous savez, les petites bibles blanches, là, c'est écrit en rouge dessus, là. Moi, j'en ai deux dans mon bureau, puis je les ouvre jamais. <rire> hein? Hey, je prends quelque chose. T'sais, mettons toutes les chances de notre côté. Moi, ça ne me tente pas toujours d'aller dans ma Bible. Que, si je vais faciliter les choses. Dieu, il veut te parler. Pose-toi ces questions-là. Écoute-le par sa parole. Va voir dans la Bible qu'est-ce qu'il y a à te dire. Ensuite, Dieu, il veut t'écouter. Va le voir, puis parle-lui. Puis je te lance le défi. OK, écoute bien ça ce soir. Je te lance le défi que quand tu vas voir Jésus pour y parler, sois honnête. Ça ne sert à rien de cacher puis de prétendre avec Jésus. De toute façon, il le sait. Okay? Puis tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose d'autre. Jésus, il est capable d'en prendre. Il, il, il est capable d'en prendre. Tu lis là, les Moi, j'aime lire les psaumes pour ça psaume, je pense c'est 53. Oh dieu brise leur les dents. Ça c'est comme ça, hein? C'est comme si c'était un québécois il aurait dit comme oh dieu cause la gueule. Man, y a-tu quelqu'un qui a déjà prié Jésus, d'aller comme péter la gueule à son ami à l'école parce qu'il est comme plus capable là, hein? Oh, je vois du monde faire. Peut-être. Okay. Non mais ça c'est de la laïcité. « Ah oh Dieu, je suis plus capable! Comment ça que les méchants, ça va bien? Moi, j'essaie de te suivre, puis c'est la grosse misère! »« T'es où? »« Combien de fois tu lis ça dans l'épisode? »« Dieu, t'es où? »« T'as pas l'air d'être là! » Sois honnête avec Dieu. Dis-y qu ce que tu penses vraiment. De toute façon, il sait. y a-tu de quoi de plus plate qu'avoir une conversation avec quelqu'un, puis tu sais que qu ce qu'il dit, là, c'est de la <rire> hey, c'est comme, C'est pas une vraie relation, ça. Jésus, il veut t'aller voir. Il veut t'écouter. Il veut que tu ailles lui parler de tes frustrations, tes peines, tes joies, tes colères. C'est psaume 58. Je l'avais ici. Psaume 58, 7. Oh « Ô Dieu, brise-leur les dents. Éternel, arrache les mâchoires de ces lions. Ah! » Ça, c'est... Hein? va voir Dieu par lui. Apprenons à connaître Dieu en passant du temps avec lui. Vous savez, ça n'arrive pas comme ça. Il faut qu'on se discipline, il faut qu'on aille le voir, il faut qu'on soit intentionnel à aller le voir. Fait que ce soir-là, moi, je veux te dire, peut-être que ça ne te tente pas foule, mais Dieu, lui, il, il, il veut passer du temps avec toi. Quand même, c'est cinq minutes. Vous savez, moi, ce qui arrive, c'est... Euh, des, des fois, ça ne me tente pas. Okay, je suis pasteur... Je lis la Bible euh, régulièrement parce qu'il faut que je prêche les vendredis, il faut que je prêche les dimanches, il faut que je prêche les samedis, il faut que je prêche, je prêche, je prêche, je suis dans la Bible. Mais des fois, là, ça ne me tente pas. Mais quand j'y vais, là, à un donné, je me surprends, je fais comme « taf, là, man, ça fait une demi-heure, je suis dans ma Bible, je suis en train de lire ». Je m'étais dit j'allais prendre juste un 10-15 minutes. Il faut se discipliner. Prends un cahier, prends un, un carnet de notes, écris tes prières là-dessus. Moi, là, j'ai une application sur mon téléphone, là. Je, je vais vous la montrer si vous voulez. Ça s'appelle... Echo, ok, c'est une application pour prier. Tu peux rentrer toutes tes requêtes là-dedans. Fait que moi, si un jour tu viens me voir, et tu te dis, hey Jonathan, j'ai besoin de prier pour moi. Puis tu me vois prendre mon iPhone, c'est pas parce que ça me tente d'aller comme jouer à un jeu, c'est parce que je veux prendre en note ta requête, puis je veux vraiment prier pour. Puis dans cette application-là, moi ce que je trouve cool, c'est que euh, il y a comme un timer, puis à toutes les minutes, le téléphone il buzz, puis il passe à la prochaine requête. Fait que je ne sais pas si c'était comme moi. Moi, des fois, je prie et je suis comme, « Seigneur, je te prie pour euh, ma femme. Je te prie pour la jeunesse. Puis, euh, puis, euh, ouais, »« C'est quoi que je fais donc demain après-midi? »« Ah oui, il ouais, faut que faut, faut j'aille nettoyer la piscine. »« Ah oui, c'est vrai. »« là puis il faut que j'aille faire l'épicerie. » Puis après 10 minutes, je fais, « Ah oui, Jésus! <rire> » Mais ça, ça m'aide à rester concentré parce qu'à toutes les minutes, les requêtes ils changent. Ça m'aide à pouvoir rester concentré quest ce que Dieu me dit. Peu importe les moyens que tu prends, dans les prochaines semaines, on va avoir un temps où est-ce que je vais être avec Rachel en avant, puis on va, euh, on va juste partager, nous, comment on vit ça dans notre vie de tous les jours. Ma femme est tellement, mais tellement, pas comme moi. <rire> on est tellement différents qu'elle, va vous parler de ses trucs, comment est-ce qu'elle prend du temps avec Jésus. Moi, je vais vous donner mes trucs à moi, comment est-ce que je prends du temps avec Jésus, puis c'est quoi mes combats. Mais on vous parle de ça parce que c'est comme tellement, mais tellement important. Dernière chose, euh, sois conscient que Jésus est toujours présent. T'sais, je te dis, il faut que tu sois intentionnel, puis que tu le voir, puis que tu prennes du temps, mais, mais une relation avec quelqu'un, ce n'est pas juste un 15 minutes un matin. T'sais, imagine toi, là, le matin, là, je rencontre ma femme, « Bon, mon amour, on prend notre café? »« Oui, on va Bon, comment ça va aujourd'hui? »« Ça va bien? » Après 15 minutes, bon, ben, on s'en revoit demain. Ciao, bye, je m'en vais. Puis là, pendant la journée, on s'appelle pas, on se voit pas, on se parle pas, on se texte pas. Je n'en ai rien à foutre. De toute façon, je vous la revois demain matin. Mon mariage, je n'irai pas super bien, je vous dis. Ce <rire> n'est pas une vraie amitié, c'est juste un petit bloc de temps de même délimité. Non, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, là, il est là tout le temps. On peut toujours aller le voir. On peut toujours y parler. On peut toujours l'écouter. Oui, c'est bon de prendre des temps définis des fois et d'approfondir notre temps avec lui, mais sache que tu peux prendre du temps avec lui à tout moment de la journée. Prions. Jésus, euh, tu vois comment est-ce que c'est difficile de développer une relation avec toi quand on ne te voit pas. Quand on ne peut pas t'entendre physiquement nous parler. Euh, Puis si on parle à voix haute, on sent un peu épais, niaiseux, on sent comme tout croche. Mais Jésus, euh, je te prie que chacun d'entre nous ce soir, on puisse euh, comprendre à quel point te payer cher pour nous réconcilier avec toi. Comprendre à quel point tu veux qu'on aille te voir. Puis pas juste te voir parce que tu veux nous sermonner. Non, tu es comme un papa qui veut voir ses enfants pour les écouter, leur demander comment leur journée a été, comment est-ce qu'il peut les accompagner. Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses nous aider à développer cette relation-là avec toi. Jésus, je te prie s'il y en a ici ce soir où il y a des gens qui nous écoutent en ligne, Seigneur, qui n'ont jamais fait ce pas de réconciliation-là avec toi. Jésus, je t'en supplie, lâche les pas. Convainc-les que c'est la chose la plus extraordinaire qu'ils peuvent faire de leur vie. Jésus, je te prie que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse juste ce soir, demain, cette semaine, pas passer des heures, mais Seigneur, juste prendre quelques minutes de plus à tous les jours pour aller t'écouter, pour aller te parler. Jésus, ça n'arrive pas par magie qu'on te connaît. Ça nous demande du temps, ça nous demande l'investissement, mais il n'y a rien qui vaut plus la peine que ça au monde. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.